0: Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Josef Moog. Josef ist Pianist und Komponist. Im Alter von vier Jahren begann er mit dem Klavierspiel und dem Komponieren. Inzwischen tritt Josef international auf und wurde mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichnet. Im Dezember kommt er für ein Gala-Klavierkonzert zurück in seine Heimatstadt, Neustadt an der Weinstraße. Mhm. Vorweg vielleicht, bevor wir ins Gespräch einsteigen für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist der erste Podcast, den ich über Telefon aufnehme. Der Josef sitzt nämlich bei sich zu Hause in Luxemburg und ich bin bei mir zu Hause in Deutschland und deswegen, wenn irgendwas technisch noch nicht ganz so gut klingt oder nicht funktioniert, dann habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Wir fangen einfach mal vorne an. Du bist 1987 geboren, bist in Neustadt an der Weinstraße aufgewachsen und ich erinnere mich, dass du in der Grundschule in meiner Parallelklasse warst. Weißt du das?
1: Das ist äh, interessant zu wissen. Also ich wusste, dass du mit meiner Schwester zusammen auf dem Gymnasium warst und ihr wart ja da auch ähm, bei verschiedenen Theaterstücken zu sehen und habe da tolle Sachen gemacht. Ich erinnere mich an den Rotkäppchen-Report. Oh Gott, ja. Zum Beispiel, das fand ich immer ganz toll. Ich war dann zu Gast und ihr habt später natürlich auch noch ähm, dann Barbershop-Quartett gesungen, Tejaleli, was ja. sehr anspruchsvoll ist und, und auch eine schöne Zeit war.
0: Ja, aber in der Grundschule hatten wir zwar nichts miteinander zu tun, aber du warst damals halt schon bekannt als das Kind, was Klavier spielen kann, deswegen wusste ich das. Ach Gott, Ja.
1: so geht das, ja.
0: Weil du hast tatsächlich mit vier Jahren angefangen Klavier zu spielen und auch zu komponieren. Kannst du irgendwie erzählen, wie es dazu kam oder hast du Erinnerungen an diese Anfangszeit?
1: Ja, also selbstverständlich. Ich meine, das war relativ ähm, simpel, ehrlich gesagt, weil meine Eltern ja auch ähm, klassische Musiker sind, also meine Mutter ist Geigerin ähm, im Rundfunkorchester in Saarbrücken, mein Vater war Klarinettist in Ludwigshafen bei der Staatsphilharmonie, ist er jetzt seit kurzem nicht mehr aktiv. Und so war Musik immer im Haus und eines Tages kam dann auch ein Flügel zu meinen Eltern nach Hause. Die haben den damals gekauft, weil sie nicht immer wegfahren wollten zu ihren Kollegen für die Proben. Und ja, dann stand er da, der der Riese, dieses, dieses Monstrum und ich war... Total fasziniert von von Beginn an und wollte unbedingt ähm, ja mit diesem Gerät spielen, dieses Monstrum zähmen irgendwie. Das war so ein bisschen diese Idee. Und es gibt auch noch Videoaufnahmen aus der Zeit, wo ich dann da sitze mit offenem Mund und diesen Klängenlausch. ist schon ganz ganz lustig. Ich war so ein bisschen wie in Trance. Und im Prinzip ähm, ist diese Faszination bis heute unverändert. Ich würde sogar eher sagen, die ist noch weiter gewachsen. Also es war ein ganz... Ja, natürlicher Zugang zum Instrument und irgendwie ähm, lieber auf den ersten Blick.
0: Ähm, ich habe im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge auf Instagram und Twitter gebeten, mir Fragen zu schicken. Da kamen besonders viele Fragen zu dieser Kindheitsgeschichte. Äh, zum Beispiel kam die Frage, was mich interessieren würde, wäre, ob du dir manchmal gewünscht hättest, mehr Kind sein zu können, anstatt zu üben, Konzerte zu geben und so früh schon komponieren zu können. Ich stelle mir das nämlich nicht so leicht vor für ein Kind.
1: Ja, das ist natürlich ähm, so eine ganz klassische Frage von außen betrachtet. Ähm, und ich muss sagen, da ich ja sehr gerne am Instrument Zeit verbracht habe und auch bis heute fast immer ähm, die Zeit vergesse, wenn ich am Instrument bin, also so eine Art Flow-Erlebnis habe, ist mir das damals nie so aufgefallen. Also für mich war die Zeit am Klavier genauso schön wie für den einen oder anderen draußen mit anderen ah, ja. Kindern oder am ja. Computer vielleicht. Natürlich nicht jeden Tag, das ist klar. Also gerade als ich dann äh, anfing auch zu üben und so weiter, dann kommt der Widerstand rein und dann stellt man fest, es geht eben nicht. Immer alles auf Anhieb Ich hatte aber Glück, dass ich ähm, dank meiner Eltern und auch durch die Lehrer, die ich schon früh hatte, gelernt habe, dass das auch dazu dazugehört, dass man nicht immer nur spielen kann. Das ist ja, sagen wir mal, wenn man jetzt äh, im Fußballverein ist oder so, ist das ja man muss ja schon auch trainieren oder wenn man zeichnet, muss man immer wieder üben und ich habe gemerkt, dass ich durch diese Übungssituation neue Fähigkeiten erlerne und das hat mich dann irgendwann so begeistert, dass ich dann verstanden habe, wo der Sinn da liegt. Ja. Also war mir selber das gar nicht so bewusst, sehr wohl habe ich aber gemerkt, dass meine Freunde und so weiter das ungewöhnlich fanden und das natürlich dann auch manche Kontakte äh, nicht so gepflegt werden konnten, wie das, äh, sagen wir mal, vielleicht bei anderen Kindern der Fall gewesen wäre. Also die ja. gingen dann eben raus und wenn du nicht dabei bist, bist du dann eben raus aus dieser Gruppe. So geht das ja dann bei Kindern öfter mal. Ja. Und ähm, Gut, ich glaube, mein Naturell ist eher, ich bin so jemand, der sich auch sehr gut mit sich selbst beschäftigen kann beziehungsweise am Instrument, wie gesagt, die Zeit vergisst. Und ähm, dadurch ist mir das nie so als ent etwas Schmerzliches bewusst geworden. Also ähm, ich denke, es ist eigentlich sehr gut gelungen, so eine Balance zu finden zwischen der normalen Kindheit und trotzdem auch schon der frühen Entwicklung dieser äh, musikalischen Fähigkeiten.
0: Ja, es gibt ja noch jemanden, der mit vier Jahren angefangen hat, Klavier zu spielen, nämlich Mozart. Wirst du häufiger mal mit dem Wunderkindbegriff konfrontiert oder wie stehst du zu diesem Begriff?
1: das ist eine sehr gute Frage also ich wurde damit früher als ich tatsächlich noch ein Kind war dann damit konfrontiert konnte das damals noch nicht so ganz begreifen was damit gemeint ist und fand das immer irgendwie doof aus dem einfachen Grund, weil ich dachte das hätte irgendwas mit Niedlichkeit und Putzigkeit und auch ein bisschen mit dem dressierten Äffchen zu tun das ich nie sein wollte und was mich auch gestört hat war ich wollte eigentlich gar nicht ähm, auffallen dadurch, es war mir eher unangenehm, deswegen habe ich auch in der Schule darüber eigentlich nie gesprochen, weil es mir nicht darum ging, irgendwie dadurch Aufmerksamkeit zu erlangen, sondern einfach, weil ich gerne an dem Instrument äh, dran saß. Ich wollte auch ähm, gar nicht so sehr dann als besondere Attraktion gelten, sondern wollte einfach nur, dass diese Klänge da, hervorgelockt werden und hervorkommen. Ja. Und ich meine, später betrachtet, also Wunderkind, dieser Begriff, ich denke, das trifft wirklich nur auf Leute zu, die Begabungen entweder auf mehreren Gebieten haben oder die absolut außergewöhnliche Fähigkeiten haben in Form von fotografischem Gedächtnis und solchen Sachen oder die auf mehreren Gebieten, sagen wir mal, Überflieger sind, die also meinetwegen... Musik begabt sind, mehrere Instrumente spielen und dann vielleicht auch noch eine mathematische Begabung haben. Das wäre für mich ein echtes Wunderkind. Ähm, wobei fast alle ähm, sogenannten Wunderkinder, die ich kennengelernt habe, haben den Begriff eher abgelehnt.
0: Mhm. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Deswegen habe ich die Frage mal mit reingenommen. Ja. <lacht> ja. Du bist äh, mit zehn Jahren als Jungstudent an der Hochschule für Musik in Karlsruhe aufgenommen worden. Und laut Wikipedia gab es einen Auftritt in Rio de Janeiro, da warst du glaube ich zwölf, mit dem dann so richtig deine Karriere losging, sage ich mal. Stimmt das so? Was war das für ein Auftritt?
1: Ja, also rückblickend kann man das schon so sagen. Ich habe natürlich vorher auch schon immer wieder Konzerte gespielt und auch nach diesem Konzert in Rio immer wieder auch, auch Konzerte in so einem privateren Rahmen gegeben. Das war so ein fließender Übergang. Ähm, das war damals aber für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil ich zum einen absoluter Brasilien-Fan war, also das kam tatsächlich eher vom Fußball her und ich wollte immer mal dieses Land bereisen, also diese ich hatte verschiedene Dokumentationen darüber gesehen, die Natur und diese, diese Vielseitigkeit, die Größe. Das hat mich immer schon begeistert, auch schon als Kind. Mhm. Und zum anderen war es natürlich eine tolle Chance, ja, so ein bisschen die europäische Musik zu präsentieren und zu zeigen. Ja, welche kulturellen Werke da aus Deutschland kommen. Ich habe damals Mozart und Beethoven mitgebracht, bisschen Brahms und Schumann auch. Und ein Erlebnis, das weiß ich noch ganz genau, das ist bis heute sehr präsent, war ein Konzert für 3000 Kinder. Das war in Porto Alegre.
0: 3000?
1: Ja, und das waren alles Kinder, die wahrscheinlich noch nie in einem klassischen Konzert waren. Und die, die haben von dem Moderator erfahren, sie müssen absolut begeistert klatschen, sobald ich aufhöre zu spielen. Das haben sie auch gemacht, das Problem war nur, ähm, die wussten nicht, dass es auch manchmal Pausen gibt in diesen Stücken, das heißt, sobald da eine Pause war, war es vorbei, also ich konnte mich ja nicht gegen diese 3000 Kinder durchsetzen, ähm, dann musste ich mir halt überlegen, lasse ich die Pausen weg oder, äh, das war so ein erstes Erlebnisdialog <lacht> mit dem Publikum, das, das weiß ich heute noch.
0: Ja, super. Du hast dann an der Hochschule für Musik in Würzburg studiert und ähm, auch noch in Hannover. Das heißt, das Thema Reisen war für dich auch schon früh Thema. Ist das was, was du gerne machst?
1: Also Reisen gehört natürlich dazu, das ist klar. Es kommt drauf an, also was ich nicht so gerne mag und was, glaube ich, auch der unangenehmste Teil meines Lebens ist, ist dieses... Ähm, warten, also an Flughäfen, an äh, Bahnhöfen, ah. hinter der Bühne auf den Auftritt warten. Das ist halt immer so ein Moment, in dem man sehr alleine ist, weil man ja auch mental sich fokussieren muss. Und äh, das ist natürlich nicht so angenehm. Allerdings im Gegenzug, äh, die Erlebnisse, die bei den Reisen fast immer entstehen und auch bei den Konzerten sind so positiv und so, erfüllen, die Menschen, die ich kennenlerne und diese Verknüpfungen, die dann auch entstehen, das gilt ja hier auch bei uns, also man trifft manchmal Leute wieder, die dann einen ganz interessanten Weg gemacht haben und das ist ja. einfach sehr schön, so das Leben auf diese, auf diese Art und Weise zu erfahren.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt mal zu dem kommen, was du eigentlich spielst, dann würde ich das als Laie ausdrücken, als klassisches Klavierrepertoire. Also so Beethoven, Brahms, Mozart, Schumann, Tchaikovsky sind Namen, die kenne ich. Äh, du spielst natürlich auch eigene Kompositionen. Was spielst du denn besonders gern?
1: Ähm, naja, also ich habe relativ früh angefangen, auch Noten zu sammeln. Ähm, das ist mittlerweile eine ziemlich große Sammlung geworden, ähm, die ich, bevor es äh, Online-Notenbibliotheken -Not gab, auch mühsam mit dem Scanner versucht habe zu digitalisieren. Und ich spiele an sich das gesamte Klavierrepertoire. Da sind viele ähm, unbekannte Namen dabei und viele entlegene Komponisten auch. Ähm, und mich reizt immer so ein bisschen dieser, dieser schmale Grat zwischen dem, was man doch schon kennt, also die Komponisten, die du eben genannt hast und doch auch immer wieder neue Entdeckungen. Also viele tolle Werke sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten und haben oftmals einen Bezug zu den bekannteren Werken und wenn man die im rechten Licht präsentiert, auch bei CD-Aufnahmen, dann können, glaube ich, beide Seiten davon profitieren. Also sowohl die bekannten Werke als auch die unbekannten erstrahlen dann in neuem Licht. Ja, aber es ist für mich sehr schwer, mich da einzuschränken. Ich denke, Musik ist auch Stimmungssache. Das kennt ja jeder. Also man hört nicht zu jeder Zeit immer gerne das Gleiche. Ich glaube, das ist einfach zu komplex und zu vielschichtig, auch um jetzt sagen zu können, ich mag am liebsten nur diesen einen Komponisten.
0: Was hörst denn du für Musik in deiner Freizeit?
1: Da bin ich ganz offen. Also ich ähm, höre sehr, sehr gerne Jazz, ähm, Gospel und Funk. Ähm, aber ich höre an sich eigentlich alles alles gemischt. Also seltener jetzt Pop, aber ich bin jetzt keiner der klassischen Musiker, die irgendwie äh, dann sich die Ohren zuhalten oder, oder weggehen oder im <lacht> Restaurant darum bitten, dass man die Musik abschaltet oder, so, oder sowas. Das gibt's alles. Oh ja, genau. Nee, Ich bin da sehr offen. Also ich denke, Musik und und diese vielen Stile, das muss man einfach genießen, dass es diese Vielseitigkeit gibt. Und Musik hat diese besondere Kraft und diese besondere Faszination. Das gilt auch für uns professionelle Musiker. Deswegen machen wir das ja. Und insofern, ja. diejenigen, die ins Konzert kommen und diejenigen, die auf der Bühne sind, teilen diese Begeisterung. Und das finde ich einfach sehr schön.
0: Ja. Hast du denn noch Lampenfieber vor einem Auftritt?
1: Ja, absolut. Also ähm, das gehört schon dazu, weil man ja ganz klare Vorstellungen von dem hat, wie es im Idealfall klingen soll, wie alles gelingen soll. Und ähm, das ist natürlich schwierig, das so hinzukriegen, vor allen Dingen auf wechselnden Bühnen und in, in Abhängigkeit zur Tagesform. Also das ist sehr viel Mentalität, die damit einfließt. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ich bin immer damit zurechtgekommen, ähm, habe immer Mittel und Wege gefunden, dass irgendwie so, zu dämmen, dass ich mich dann innerhalb von einigen Minuten im Konzert auch, auch frei gefühlt habe. Aber das ist eben immer noch ein Auftritt, das ist normal, glaube ich.
0: Vielleicht eine bisschen blöde Frage, aber die interessiert mich. Verspielst du dich auch mal bei so einem Auftritt?
1: Ähm, ja, also es, es kann nicht gelingen, dass man immer alles trifft, das ist klar. Es kann auch mal passieren, <lacht> dass man vielleicht nicht so gut trifft oder dass das Instrument ähm, knifflig ist, ein bisschen hakelig an der einen oder anderen Stelle, ich habe auch schon Situationen erlebt, wo im Konzert jemand umgefallen war, also jemand irgendwie oh. einen Kreislaufkollaps hatte oder das war auch mal ein Randaleur oder ein, ein, wie, wie man da sagt, ich weiß es nicht, im Konzert, Was? der dann mittendrin reinkam und äh, dann rumgeschrien hat. Also da erlebt man schon einiges, Handys, die klingeln, das kann alles passieren. Man muss einfach dann sehen, wie geht es weiter und wenn irgendwas passieren sollte, muss man natürlich Mittel und Wege finden, wie die Katze immer wieder auf die Füße zu fallen.
0: Ja, das erinnert mich jetzt gerade an mein letztes Chorkonzert. Also ich singe so hobbymäßig seit ein paar Jahren in einem Chor in Neustadt. Ja. Und äh, beim letzten Weihnachtskonzert ist ähm, mitten im Stück jemand plötzlich auf uns zugerannt gekommen und meinte, stopp, stopp, sie müssen sofort aufhören zu singen, da oben ist jemand umgefallen auf der Empore in der Kirche. Ach und nur im ersten Moment haben wir alle gedacht, oh Gott, die Kirche brennt, irgendwo wurde eine Bombe gefunden oder sonst irgendwas, ja, weil der so, so panisch angerannt kam. Wir haben dann das Konzert unterbrochen und die Dame, der ging es dann zum Glück schnell wieder gut, die wurde dann halt mit dem Krankenwagen abgeholt und dann haben wir weiter gesungen.
1: Ja, also <lacht> Aber das, das äh,
0: war schon mh, spannend. ja
1: Das mhm. kommt durchaus manchmal vor. Ähm, also äh, bei mir war das so mit diesem Kollaps, das war im Sommer bei einem Festival in einem sehr heißen, das war an sich eine Scheune, die für Konzerte genutzt wurde, oben in Schleswig-Holstein beim Festival und da war es einfach sehr heiß da drin und stickig und ja. irgendwann ist jemand umgefallen, also ähm, da muss man einfach mit umgehen, aber im Umkehrschluss, das ist das Tolle, ich meine, das ist alles live, wir haben kein Playback, wir haben keine Mikrofone, wir spielen rein akustisch oder unplugged, wie man gerne sagt hm. und ich finde, es gibt in der heutigen Zeit nur noch wenige Dinge, ähm, wenn man an Instagram und so weiter denkt, die wirklich ungefiltert sind, die wirklich echt und wirklich live sind, das ist äh, sehr selten geworden.
0: Ja, ja. Ich habe noch eine Hörerfrage, nämlich äh, zum Thema Komponieren, wie das bei dir abläuft und woher du deine Ideen nimmst.
1: Tja, das ist, das frage ich mich auch manchmal. Ähm, <lacht> also ich habe mit Improvisationen begonnen, also als ich vier Jahre alt war und am Klavier anfing zu spielen, da hatte ich ja keine Ausbildung in dem Sinne und habe einfach mit den, mit den zehn Fingern irgendwie ohne Technik versucht, das ähm, nachzuspielen, was ich so gehört hatte oder eigene Ideen äh, so mit meinen bescheidenen Fähigkeiten umzusetzen, so fing das an. Mhm. Und ich denke, das ist so ein bisschen schon der Grundstein für Komposition. Also Komposition ist natürlich mehr als Improvisation, aber die Improvisation dient, äh, um diesen Pool von Ideen zu erschaffen. Also ich gehe auch tatsächlich so vor, dass ich am Klavier äh, versuche, meine Ideen äh, festzuhalten und dann schnell auch aufzuschreiben. Und dann so ein Pool anzulegen von Ideen, die ich dann später tatsächlich im engeren Sinne zusammensetze. Da kommt ja das Wort äh, Komponere auch her, also Komponieren, im Sinne von wirklich Stücke bauen, dass da eine eigene Architektur entsteht. Später kann man versuchen, Themen zu kombinieren und so weiter. Ähm, da sind natürlich unendliche Möglichkeiten gegeben. Und das ist auch eine hohe Kunst, äh, die für sich selber steht. Also ich mache das... Mehr für mich, muss ich sagen, weil ich da so ein bisschen meine Wurzeln aufgreifen kann mhm. und weil ich denke, dass man als reiner Interpret, also wenn man nur die Stücke spielt, die andere geschrieben haben, so ein bisschen auch zu einseitig aufgestellt ist. Ich denke, wenn man selber schreibt, egal was dabei rauskommt, trainiert das die musikalische Wahrnehmung und das ist noch schöpferischer als jetzt nur, in Anführungszeichen, andere Werke zu interpretieren.
0: Ja, ja. Apropos andere Werke interpretieren, es gibt jetzt gerade ein neues Album von dir, uh, Between Heaven and Hell, und das sind, glaube ich, nicht eigene Kompositionen, richtig?
1: Nein, das sind keine eigenen Kompositionen. Das ist alles äh, Musik von Franz Liszt, äh, dem großen Pianisten und Komponisten, den ich von klein auf sehr bewundert habe. Ähm, die Idee bei dieser CD war ihn so ein bisschen, zumindest wie ich ihn sehe, als Persönlichkeit auch äh, wiederzuspiegeln. Und Between Heaven and Hell trifft insofern zu, als dass er selber in seinem recht langen Leben für die damalige Zeit, er ist 75 geworden, viele Kontraste hatte, die ähm, erstaunlich sind. Also er war als, als Frauenheld bekannt, als Salonlöwe in seinen jungen Jahren, hat sich aber später der Kirche und der Spiritualität zugewandt und war dann, Ab, also ein Priester mit einigen Weihen und auch seine Musik ähm, hat sich sehr in die Zukunft gerichtet. Er hat dann schon Impressionismus vorweggenommen, hat mit Klangflächen experimentiert und dieses sehr, sehr bewegte Leben, auch die vielen Beziehungen, die er geführt hat, die Wirkung auf andere Zeitgenossen. Er muss damals also wie ein Popstar auf die Leute gewirkt haben, weil er einfach so exotisch auch war und das habe ich so ein bisschen versucht als Ganzes einzufangen, also nicht nur die Musik, sondern auch so diese Erscheinung-List und daher ja. kam mir der Titel Between Heaven and Hell gelegen.
0: Und ich nehme mal an, man kann dieses Album käuflich erwerben.
1: Ja, also das Album ist äh, über alle üblichen Quellen zu beziehen. Also iTunes, Apple Music, Spotify. Ähm, ja. Natürlich auch, in, wer das mag, so wie ich persönlich auch. Wer noch eine richtige CD haben möchte, der kann die natürlich auch bei Amazon bestellen. Oder direkt bei Onyx Classics auf der Website.
0: Okay, super. Wie kann ich mir denn deinen Alltag vorstellen? Wie viel spielst du am Tag?
1: Das ist... Eine Frage, die ich öfter ähm, zu hören bekomme und die ich selber gar nicht so gut beantworten kann. Also bei mir gibt es eigentlich nur eine Regel und das ist die Ausnahme. Ähm, durch meine Reisen und verschiedenen Konzertzeiten und Orte ist irgendwie das Leben recht unregelmäßig. Also kein, mhm. kein Tag gleich dem anderen. Ähm, wenn ich mal eine längere Zeit zu Hause bin, nicht unterwegs bin, versuche ich natürlich irgendwie äh, so einen Rhythmus zu finden. Aber als Selbstständiger gilt die Parole. Du musst irgendwie das Pensum schaffen, egal wann. <lacht> ich sage immer so, ich denke mal, wenn man, wenn man vier Stunden oder fünf Stunden am Tag wirklich auf höchstem Niveau, höchst konzentriert und effizient übt, dann ist das, glaube ich, fast das Maximum dessen, was das Gehirn wirklich leisten kann. Man kann natürlich dann noch mehr am Klavier sitzen und noch mehr Zeit verbringen, aber meine Erfahrung ist mittlerweile, dann nimmt die Konzentration und auch die Qualität ab. Also weniger ist dann tatsächlich mehr.
0: Ja, ich habe mal eine professionelle Lautenistin interviewt hier im Podcast, die also professionell Laute spielt. Die hatte gemeint, sie muss auch einfach spielen, um ihre Finger so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, geschmeidig zu halten. Ähm, also das, das
1: kann ist... sein und bei, bei den, bei den äh, Zupfinstrumenten oder bei gitarrenartigen Instrumenten kommt natürlich hinzu, auch bei Streichern, die müssen so eine gewisse Hornhaut auf den Fingerkuppen haben und behalten, ja. sonst tut das unheimlich weh, wenn die spielen. Das, das ist, glaube ich, beim Klavier sehr viel einfacher. Also Klavier hat ja den, den Vorteil, dass es relativ natürlich ist, also sowohl von der Körperposition, jetzt sagen wir mal im Vergleich zur Geige oder Querflöte, die asymmetrisch sind, als auch, ja, also diese Zo Tonerzeugung ist ja relativ unkompliziert. Jeder kann ja, auch wenn er nichts äh, gelernt hat auf dem Klavier, kann ja zumindest ein paar Töne anspielen. Das ist auf der ja. Geige schon ganz anders oder auf der Gitarre oder Laut. Ja, das
0: stimmt, ja. Ich habe noch eine schöne Hörerfrage, die tatsächlich gleich zweimal kam. Und zwar, ob du deine Finger oder Hände hast versichern lassen und wie viel das kostet. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe da eine besondere Unfallversicherung abgeschlossen. Äh, wie jetzt genau die Kosten sind, das müsste man dieser schrecklichen Gliedertaxe entnehmen. Das ist ja dieses Dokument, hm. wo der Körper aufgezeichnet ist und dann steht, welches Stück wie viel Wert ist sozusagen.
0: Das heißt Gliedertaxe? Das
1: heißt Gliedertaxe, ja. Großartig. Also da steht dann drauf, <lacht> kleiner Finger wird so und so hoch entschädigt und so weiter. Das ist, ähm, wow. ist ein bisschen skurril und so ein bisschen wie beim Metzger, aber ich denke mal, man sollte einfach sehen, dass möglichst, nicht, möglichst nichts passiert. Und ich muss sagen, mein letzter Professor in Hannover hatte immer gesagt, man darf als Pianist nichts tragen, man darf keine Taschen heben und nichts. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also mhm. ich denke, gerade dann passieren die Sachen, wenn man die Hand irgendwie so verhätschelt. Ich mache schon auch im Garten meine Sachen und passe natürlich immer höllisch auf, das ist klar. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, sich da in, in Watte zu packen, da passiert es erst recht.
0: Eine schöne Hörerfrage war auch, was bedeutet das Instrument für dich? Das ist natürlich eine Riesenfrage jetzt, einfach mal so.
1: Das ist eine Riesenfrage, also wenn ich jetzt so intuitiv antworte, dann muss ich sagen, das Instrument ist ein Teil von mir oder ich bin ein Teil des Instruments, es ist für mich absolut ein Ausdrucksmittel. Es ist eine wichtige Säule, vielleicht die wichtigste Säule in meinem Seelenleben, würde ich mal sagen, jetzt von menschlichen Beziehungen abgesehen. Es ist Freund und äh, Herausforderer zugleich.
0: Das ist voll abgefahren, wie du über das, äh, dieses Instrument sprichst. Finde ich voll spannend, ja. Ja, du bist viel international unterwegs, du arbeitest mit verschiedenen Orchestern zusammen und hast auch schon zahlreiche Preise verliehen bekommen. Zum Beispiel wurdest du bei den Gramophone Classical Music Awards zum Nachwuchskünstler 2015 gekürt. Äh, 2016 warst du für den Grammy Award nominiert. Gibt es denn einen Auftritt oder Preis, der wirklich so richtig eine Ehre für dich war, worauf du besonders stolz bist?
1: Naja, also ich bin schon auf alle diese Auszeichnungen sehr stolz. Ähm nicht unbedingt nur, weil man dann ähm, der Gewinner ist, in Anführungszeichen, weil ja die Gewinner in unserer Gesellschaft immer besonders wertvoll sind, mhm. sondern weil das mir zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil es mir zeigt, dass meine Konzepte und Ideen ähm, nicht nur erkannt werden, sondern auch wertgeschätzt werden. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Entscheidende, wenn man diese ganzen Preise vergleicht. Natürlich, äh, die Grammy-Nomination war fantastisch. Ich war damals yeah. auch, auch dort... Ähm, dieses ganze, ähm, äh, ja, diesen ganzen Glanz wirklich mal live zu erleben, das ist schon sehr beeindruckend. Und auch zu sehen, was andere Profis auf dem Sektor leisten. Also diese Shows, wie die konzipiert sind, die Organisation. Ähm, das kann man auch einfach mal genießen, so als Zuschauer mehr oder weniger. Also ich denke, mein, mein größter Wunsch wäre, dass, dass das weiterläuft. Äh, also dass ich sozusagen weiter auf diesem Weg mich entwickeln kann. Es klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt in dem Saal da, da und da gespielt habe oder diesen und jenen Preis gewonnen habe, dann habe ich das Ziel erreicht. Ich glaube, der Weg ist das Ziel und Künstler aller Arten äh, hören meiner Meinung nach dann auf, Künstler zu sein, wenn sie nicht mehr suchen, wenn sie zufrieden sind äh, mit dem, was sie gerade machen. Also man darf ruhig zufrieden sein, aber ich denke, man muss immer nach etwas suchen. Und in dem Moment, wo das aufhört, ist auch der schöpferische Prozess an einem Endpunkt angekommen. Ich glaube, das, das sollte nicht passieren.
0: Ja. Du lebst inzwischen in Luxemburg. Darf ich fragen, warum?
1: Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Ich bin ja freischaffend. Insofern könnte ich auch in der Wüste Gobi äh, wohnen, theoretisch. Ja. Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber meine Frau ist ähm, auch Musikerin. Die ist Bratschistin ähm, und die spielt im Philharmonik in Luxemburg seit einigen Jahren und so haben wir als Lebensmittelpunkt dann hier ähm, Luxemburg ausgewählt und es ist eine sehr, sehr schöne Gegend, die mir nicht so bekannt war, ich bin ja auch verwöhnt aus, aus der Pfalz, ähm, es ist auch eine Weingegend hier, wiederum ganz anders als die Pfalz und was mir besonders gut gefällt, ähm, ist diese Nähe zu Frankreich, Belgien, ähm, Deutschland, Luxemburg, das sind so diese vier Länder in unmittelbarer Nähe und es ist wirklich so, wenn man hier unterwegs ist in der Region, das ist absolut fließend, das ist wirklich europäisch und das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, schön. Wie ist es denn jetzt für dich, wenn du nach Neustadt zurückkommst?
1: Ach, ich bin gerne in Neustadt, wenn ich, wenn ich wieder da bin. Zum einen natürlich die Familie zu sehen, meine Eltern, Freunde. Ich treffe auch meine Schwester dann oft dort, wenn, wenn wir die Eltern besuchen zum anderen natürlich diese ganze Umgebung, die, die Landschaft, die Innenstadt und so weiter. Ich sehe natürlich auch, was sich verändert. Ich denke, das wird, wird allen anderen auch so gehen, was anders ist als zum Beispiel in meiner Kindheit, wo neue Geschäfte sind und wie sich durch den Zahn der Zeit auch Neustadt verformt. Aber mhm. es ist immer spannend. Also ich freue mich immer da zu sein und auch im Saalbau aufzutreten hat natürlich eine besondere Bedeutung, weil das somit der erste Konzertsaal war, in dem ich so ein bisschen Bühnenluft äh, geschnuppert habe, erstmal aus dem Publikum heraus und später dann auch bei ersten Auftritten.
0: Ja, da wollte ich jetzt auch noch zu kommen. Also am 14. Dezember 2019 gibst du ein Benefits Klavierkonzert im Saalbau in Neustadt und das ist zugunsten des Fördertopfs Jugend musiziert. Soweit ich weiß, nimmst du also keine Gage für dieses Konzert. Was bedeutet dieser Auftritt für dich?
1: Naja, ähm, das war eine Anfrage ähm, von der Stadt Neustadt ähm, und da ich selber bei Jugendmusiziert als Kind ähm, mitgemacht habe und auch immer wieder Preise gewonnen hatte, äh, wollte ich das schon gerne fördern. Also ähm, ich denke, es ist es ist toll zu sehen, dass die Stadt Neustadt sich für die Kultur engagiert ähm, und das wollte ich gerne unterstützen. Ähm, und es ist tatsächlich ein Benefizkonzert, das heißt, ich werde kein Honorar bekommen, aber mhm. ich denke, man kann, je nachdem, was man macht, jeder kann, in seiner Heimat oder auch an seinem Wohnort sich einbringen und etwas tun, was die Kultur voranbringt. Und ich denke, so ein bisschen dieses Engagement in der Gesellschaft, das ist toll, wenn die einzelnen Leute da sowas bieten können. Und das bringt uns, glaube ich, weiter und bringt uns auch zusammen. Und daher wollte ich das auf jeden Fall unterstützen.
0: Also ich werde das Konzert auf jeden Fall verlinken. Ähm, das ist ja auch vom Stadtverband für Kultur mit initiiert worden und das ist auch derselbe Verband, der diesen Podcast hier fördert. Deswegen äh, werde ich das auf jeden Fall noch irgendwo erwähnen. Ich habe noch eine schöne Hörerinnenfrage und zwar, du machst ja mehr oder weniger bereits dein ganzes Leben Musik. Hattest du schon mal den Wunsch, die musikalische Karriere aufzugeben und etwas ganz anderes zu machen?
1: Ähm, ich glaube, bei mir war das so, ich war lange Zeit... Ähm oder sagen wir mal andersrum, lange Zeit war mir nicht bewusst, dass man sich irgendwann mal entscheiden muss für eine Laufbahn. Ich war sehr lange in meiner eigenen Welt unterwegs und habe über mhm. diese praktischen Fragen des Lebens weniger nachgedacht, war da auch ziemlich naiv. Und ich glaube dadurch, dass für mich die Musik keine Karriere in dem Sinne ist, ich auch nicht sagen kann, das ist Freizeit, das ist Beruf oder Job, wie, wie, wie bei vielen Leuten habe ich das nie so ganz äh, als äh, beruflichen Werdegang allein empfunden. Und dadurch hat sich auch nie die Frage gestellt, möchte ich das machen oder möchte ich vielleicht doch was anderes machen? Ähm, die Frage hat sich bei mir tatsächlich nie gestellt. Und ich wüsste auch nicht, wenn ich heute überlege, was hätte man denn sonst machen können, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Also ich denke, das ist schon auch ein großer Glücksfall in meinem Leben, dass ich das gefunden habe und dass es auch so funktioniert hat. Und ich jetzt sagen kann, ich habe tatsächlich mein Hobby, wenn man so will, zum Beruf gemacht. Heißt natürlich nicht, dass es immer nur Sonne Sonne gibt. Es gibt auch Wolken und gibt auch Tage, wo man keine Lust hat und uninspiriert ist. Aber ich glaube, das, äh, das ist ganz normal. Das wird jeder Mensch ja, auf allen Gebieten Beruf, ja. schon, mal, schon mal erlebt haben.
0: Ja, Aber wie du sagst, sehr faszinierend, dass das von Anfang an bei dir in deinem Leben war und einfach nie aufgehört hat
1: <lacht> und es ja, also auch gar also keine im Alternative zu... gab. Sehr cool. Ja, also im Gegensatz zu meiner Schwester, die ja wirklich vielseitig äh, begabt ist, war ich eher einseitig begabt äh, <lacht> und äh, für mich war das war das klar. Ich glaube, das hängt auch mit der, mit der Psychologie zusammen. Ich war immer ein Typ, der gerne eine Sache konzentriert gemacht hat. Mir viel und fällt bis heute der Wechsel von Aktivitäten schwer. Also wenn ich gerade in einer Sache gut drin bin, dann möchte ich das vertiefen. Und das ist Typensache. Der andere ist jemand, der, der gut wechseln kann, aber sich schnell mhm. langweilt, wenn er bei einer Sache bleibt. Und ich glaube, wenn das zusammenpasst, ähm, dann hat das einen großen Einfluss auch auf, auf die Entscheidungen im Leben.
0: Aber das heißt auch, du, weil du jetzt meintest, das ist, ähm, da, dass du Beruf und Privates eigentlich gar nicht so trennst, oder?
1: Nee, das gelingt mir deshalb nicht, weil ich trotzdem, auch wenn ich viele Stunden geübt habe, immer noch. Interesse an Klavier und Musik habe, nicht jeden Tag natürlich, aber doch sehr häufig, sei es dann vielleicht in einem anderen Stil, sei es dann vielleicht bezogen auf Jazzmusik oder Gospel oder sowas, aber ähm, es ist nicht so wie bei vielen anderen Leuten, die dann irgendwie sagen, ich hatte heute einen harten, langen Tag im Büro, jetzt reicht's, ich will jetzt mal was ganz anderes machen. Also diese, diese Freude oder diese Begeisterung, die ist so stark, dass sie mich auch, wenn ich mich völlig erschöpft habe beim Üben, immer noch begleitet.
0: Ja, schön. Ich werde auf jeden Fall auch noch deine Website dazu schreiben. Da kann man nämlich auch sehen, wo du überall so auftrittst. Äh, da kann man deine CDs finden, haben wir ja auch schon gesagt. Deine ähm, Social-Media-Kanäle, also Instagram, Twitter, Facebook, pflegst du die selber?
1: Die pflege ich selber. Ähm, äh, ja, wobei da, ich habe da lange ein bisschen gezögert. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der äh, Social-Media-Typ der jetzt wirklich viel aus dem Privatleben postet, also ich versuche mich schon immer an die Sachen zu halten, die irgendwie in einer Weise mit meinen Reisen und mit meinen Konzerten zu tun haben, ja. aber ähm, das hat sich so über 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 die Zeit entwickelt. Ich gehöre jetzt sicher nicht zu diesen Künstlern. Es gibt ja auch Künstler auf dem Gebiet, die wirklich da richtig kreative Sachen machen und verrückte Sachen machen. Ich bin ja auch noch aus der Zeit oder aus der Generation, als es noch kein Internet gab in der, in der frühen Kindheit, beziehungsweise ich bin nicht so selbstverständlich damit aufgewachsen, wie vielleicht jetzt die heutigen. Kids, wenn man das sieht, wie die damit umgehen können oder mit den Handys, das ist schon Wahnsinn.
0: <lacht> ja, also so nutze ich äh, die sozialen Medien aber auch nicht. Also habe ich am Anfang noch so ein bisschen gemacht, als das alles noch so losging und es noch StudiVZ gab, falls sich ja, jemand erinnert. Ja, stimmt, richtig. Aber das genau, habe ich auch da, noch genutzt. Da war irgendwie alles noch so ein bisschen privater und lustiger und dann aber irgendwann auch schnell gemerkt, nee, das will ich eigentlich auch alles gar nicht so mit der Welt teilen und inzwischen nutze ich das vor allem, um mich ähm, auf dem Laufenden zu halten, was so Veranstaltungen und Kultur und so in meiner Umgebung angeht. Also, ja, ich meine,
1: es, ja. ist, es ist wie immer, äh, auch in der Geschichte, diese Neuerungen sind immer Segen und Fluch zugleich. Es gab ja mhm. auch zu Zeiten des Buchdrucks dann Leute, die sich, die sich dagegen ausgesprochen haben und gesagt haben, das ist der Teufel, der uns, der uns da mhm. begegnet. Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, der Mensch ist eben ähm, sowohl im Guten als auch im Schlechten zu vielem fähig und ich bin immer ein Freund von Aufbauen, von Konstruktivität und von Kreativität. Ich finde immer toll, wenn das so genutzt wird. Man muss natürlich auch die Schattenseite sehen. Es wird natürlich viel Bullying und auch Rufmord und solche Sachen werden natürlich auch betrieben über Social Media, das ist klar.
0: Ja. Dann wäre meine letzte Frage, was wünschst du dir?
1: Naja, ich denke, ich wünsche mir erstmal schon auch die Sachen, die sich alle Menschen wünschen. Also Gesundheit, ähm, Frieden und, und, und Inspiration. Ähm, äh, Kontinuität ist, finde ich, sehr wichtig. Hatte ich ja schon mal angedeutet, ähm, dass ich das fortsetzen kann, so wie es bisher auch sich entwickelt hat. Ähm, dass ich mich als Mensch immer mitentwickeln kann. Es gibt ja auch Karrieren, die so schnell wachsen, dass man irgendwie den Überblick verliert. Das wäre nichts für mich. Und ich bin auch jemand, glaube ich, der gerne sein eigener Herr bleibt, also mhm. ähm, ich hatte verschiedene Angebote von den großen Plattenlabels, aber das ist nicht mein Weg, glaube ich, weil man dann viele Vorschriften auch bekommt und ein Image verpasst bekommt und das ist dann vielleicht nicht immer zeitgemäß, das darf sich dann nicht verändern das ist, glaube ich ich bin schon auch ein bisschen ein Eigenbrötler <lacht>
0: Ja, das finde ich jetzt aber gerade ganz cool, was du sagst, weil es gibt tatsächlich auch Bands, die ich mal sehr gerne gehört habe, bis sie dann von einer großen Plattenfirma aufgekauft wurden. Und dann auf einmal war irgendwie nichts mehr von dem da, was ich immer so toll fand. Ja,
1: also ich meine, ich kann das an einem ganz interessanten Beispiel vielleicht veranschaulichen. Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, da ging es um Netflix und die Filmproduktion in der heutigen Zeit. Und da habe ich gelesen, dass es mittlerweile Formeln gibt, mit denen man den perfekten, in Anführungszeichen, Gehalt von neuen Serien berechnet. Also da wird irgendwie ausgerechnet, wie viel Spannung, wie viel Erotik, wie viel Humor und so weiter muss in einer Serie wann enthalten sein, damit die erfolgreich ist. Das ist halt leider so ein bisschen die, die Diktatur des Kommerz, die in unserer Welt um sich greift. Ich meine, man sieht es auch an den Geschäften, der Mainstream in Anführungszeichen regiert und das Ergebnis ist schon so ein bisschen diese ja, Uniformität, wenn man in, in irgendwelche Shopping-Malls geht, es gibt ja dann doch mittlerweile fast überall die gleichen Ketten. So also ja. ein bisschen dieses Individuelle geht verloren, weil es sich nicht mehr so durchsetzen kann gegen diese Giganten. Ich glaube aber, und das sehe ich auch immer wieder bei Konzerten, dass der Wunsch nach diesem Individuellen und nach diesem Einzigartigen, was man nur an einem Ort bekommen kann oder was nur ein Künstler bieten kann, doch sehr groß ist. Also es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, ob ich auch Schallplatten aufnehme, also dieser Markt kommt auch wieder, dieses Vinyl Aha, ähm, ja. es gibt auch Gegenbewegungen und ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dieser Superkapitalismus hat natürlich viele Vorteile aber er hat, birgt auch große Gefahren ähm, und diese Eigenheiten, auch die eckigen, die muss man mit äh, Hauen und Stechen verteidigen
0: <lacht> Ja, dann vielen Dank Josef, dass du dir die Zeit genommen hast sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir natürlich alles Gute weiterhin. Ja. ja, dir
1: auch, Leni. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage auf iTunes oder Spotify abonnieren. Gerne auch ähm, einen Kommentar da lassen, wenn ihr möchtet, oder eine Bewertung. Jede Folge kann man auch als MP3 auf dem Blog herunterladen. Schaut auch gerne mal bei Facebook, Instagram oder Twitter vorbei. Und wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne an backstagepodcast.gmx.de tun. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss!
1: Tschüss!